0: Se a tua empresa não é o, o investimento mais rentável, pelo menos dentro do período de um, dois anos que tu conhece ou que tu tem ou que está acessível para ti, acho que está fazendo alguma coisa errada. Eu quero começar o programa de hoje falando um pouco sobre os erros mais cometidos por empreendedores de primeira viagem. Eu acho que um dos mais comuns é tu construir uh, a tua empresa ou construir o teu projeto de vida em cima de um mercado um produto ou até um serviço que tu não gosta, que tu não tem um interesse real em cima daquilo.
1: Isso. Até isso é um perigo porque depois que vira trabalho, que acaba aquele tempero inicial, a parte da emoção, a parte de agora eu sou dono de uma empresa, é... a chance de você parar de estudar, perder o interesse em tentar melhorar cada vez mais, é muito grande. Outra coisa, pode ser que você comece a encontrar desafios que você não tinha identificado antes e isso vai levando a ruína porque você não esperava isso, vai
2: perdendo um pouco do amor pelo negócio, né? isso vai baixando bastante o rendimento. É, vocação não é aquilo que tu gosta, vocação é aquilo que importa. Então tu tem que começar em algo que tu consiga sobreviver ou, ou conviver com aquilo durante muito tempo vai começar a trabalhar com algo que tu realmente não suporta, vai ter problema no futuro.
0: Perfeito. Uh, eu até consigo ver tu entrando em algum mercado temporariamente para conseguir recursos para depois abrir uma empresa que é realmente o teu sonho, que é o teu projeto de vida, né? Mas eu acho muito difícil tu se manter no mercado, assim, como realmente um projeto que tu tá construindo para para a tua vida, para 30, 40, 50 anos, para a tua aposentadoria, de repente, se tu não tem o real interesse naquilo. Então, se tu... pode, pode ser que tu entre, trabalhe 3, 4 anos em cima de algo para construir um capital, e daí agora eu realmente sei onde eu quero chegar, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir onde eu onde eu me interesso, onde eu tenho uma certa paixão
2: por aquilo. Mas isso eu não tem gosto que tá... disso. Dessa... Tu não gosta? Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que tem que tentar que tu gosta mesmo, você não vai ter problema, né? Tu não vai fazer com paixão nem o, o trabalho inicial.
0: Sim. Uh, o, o meu ponto de vista é que às vezes para te entrar em determinados mercados tu precisa de um capital relativamente elevado, né? É claro que não são todos, mas existem mercados com barreira, uma barreira de entrada muito alta. Pega por exemplo uma escola, se tu quer abrir uma faculdade, vai ser muito difícil, né? que a maior parte das faculdades ou são de grandes grupos, uh, faculdades privadas, no caso, ou são de grandes grupos de que recebem um investimento muito grande, ou o que a gente mais vê no Brasil é até ligadas, de alguma forma, à religião, né? Só que eu acredito que quando tu tá tratando, uh, e esse é realmente teu sonho, tu sabe que tu quer chegar lá um dia ainda é possível tu saber que, olha, eu vou abrir um mercado, eu vou abrir alguma coisa que é um pouco mais fácil hoje pra mim, que tá mais no meu alcance, para conseguir construir os recursos e chegar lá um dia. Uh, porque é, é claro que não vai ser tão comum, né? Mas, mas eu acredito bastante que existam pessoas que têm esse sonho maior e que vai ser praticamente impossível começar da onde elas já querem, assim, a construir aquele sonho inicial delas.
1: Olha, eu Sim. vou ser um pouco trazer uma uma visão diferente. Acho que dificilmente a falta de dinheiro ela é um real problema. Acho que se você estruturar de uma forma que a tua ideia seja imbatível, é, você vai encontrar dinheiro. O mercado está cada vez é, mesmo que a gente esteja tá enfrentando uma crise agora, mas cada vez mais é comum você encontrar crédito para isso. Ou você pode procurar alguém que você conhece montar um grupo de familiares. Acho que capital você acaba encontrando. Acho que muito mais difícil é ter a ideia e elaborar bem um, um, um projeto do que até mesmo a questão de capital. Acho que isso é algo que não, não vai bloquear o teu projeto. Já a questão da faculdade, como tu disse, ah mas eu, 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 eu quero trabalhar em um local é, com... Uma barreira business, de com, isso, com um, um negócio que é uma barreira de entrada alta, porque normalmente os players são players muito grandes, que já estão estruturados, exigem um capital inicial muito grande para começar. Mas veja só, eu quero... É, normalmente, o sonho pode ser ter uma faculdade, mas sempre existe, ou na grande maioria das vezes existe, é, uma, uma oportunidade de começar pequeno. Porque se eu quero ter uma faculdade, então eu quero trabalhar com ensino. E com o ensino eu posso começar com um cursinho, quem sabe. Eu posso começar é, abrindo um, uma pequena escola de, de inglês, uma pequena escola de curso preparatório para fazer faculdade. E assim eu vou gerando dinheiro. É, é na área que eu gosto. E a gente conhece, tem o caso, acho que é a Wizard, né? Que começou com uma, uma loja e hoje eles têm aí milhares de, de, de escolas de inglês em, em todo o país. Ou seja, eles se tornaram um grande player, porém, eles começaram de uma iniciativa de capital, onde ele mesmo injetou todo o dinheiro que ele tinha e alguns amigos, criou aquela escola e hoje é um super player. Então Sim. eu acho que é, sempre existe a forma de entrar.
2: Tem que ver qual é o motivo que tu quer esse, tu está sendo megalomaníaco. Por que, que tu realmente quer aquilo ali? É porque é a tua vocação mesmo ou porque tu quer status? Quer ser né? dono. Tem esse ponto. Há muitos anos atrás, eu estava lendo uma revista, não lembro se era aquela do CSA ou Exame. É, alguém mandou um e-mail para eles assim: Meu sonho é abrir uma loja de CD. Na época ainda tinha um pouco de sentido, tá? Não, não é como agora. <risos> Meu sonho é abrir uma loja de CD, mas eu percebo que esse mercado tá morrendo. Será que eu nunca vou poder ter essa minha loja de CD? É, então, cara, o sonho é uma, algo muito obsoleto, né? Hoje eu até daria para fazer, né? Que seria uma loja, por exemplo, de vinil. Sim. Tá voltando. Ele né? é. <risos> Mas, às vezes, cara, às vezes o sonho não vai ser exatamente como, como, da, do jeito que tu imagina. Né? Tu vai às ter A que realidade adaptar. não suporta
0: o teu sonho, né? Como é, tu Vai ter que adaptar do... alguma
2: coisa ali. Por, por quê? Tu quer pra status, tu quer pra sustentar tua família, tu quer pra ganhar dinheiro, porque nada de, de errado em ganhar dinheiro. Às vezes tem que, vai ter que adaptar, não, não funciona dessa maneira. Sim. Tu tem que projetar, tu tem que fazer um projeto do que tu quer fazer.
1: E é perfeito esse pensamento. Na verdade, é, pode ser para sustentar a família, eu quero realmente ganhar dinheiro, eu quero prosperar financeiramente, é, mas também pode ter um propósito. O cara queria abrir a loja de CD, provavelmente não era por causa do, do físico, do, do CD em si, e sim porque ele gostaria de, de música. música. Exato, música, artista, é, é, quem sabe é o ramo. A mesma coisa a faculdade. Se o cara gosta de ensinar, ele gosta de ser professor, ele gosta de, de ser mestre, de passar conhecimento, não necessariamente ele precisa, tendo, precisa ter uma faculdade lá, incrível, com uma super estrutura. Ele pode começar exercendo aquele propósito dele, e isso é a parte mágica do empreendedor. Ele realmente, ele, por isso que eu gosto muito disso, é, ele quer contribuir de alguma forma com a sociedade e pode ser que seja... É, dando aula no cursinho dele, pode começar em casa, aula particular, vai, ad, vai crescendo e vai adquirindo conhecimento e esse, eu acho, na, na minha opinião, é um negócio que vai se tornar muito sólido, porque ele conhece é, desde os pequenos detalhes até os grandes, ele, ele testou, ele vai ter a possibilidade de ir construindo e não comprar algo pronto, ele não pula etapas, ele vai sentir todas as etapas de crescimento do negócio. Então, por mais que tenha né, toda essa caminhada até chegar lá, mas o conhecimento que ele vai adquirir é, é gigantesco. E quando chegar uma empresa grande, ele vai estar tá preparado para isso, que é um dos grandes problemas, é um dos erros, é, é, é abrir, ah, eu tenho capital, vou lá e compro uma super estrutura, uma super empresa e não tenho
2: força e nem habilidade para carregar isso. E sabe, Ricardo, que eu concordo contigo e com o gestor crescendo bastante com a gente com um prédio gigante agora, contratando bastante pessoas, eu gosto muito da ideia de uma empresa bem enxuta, porque dá trabalho uma empresa grande. Se eu fosse começar de novo hoje, começaria bem pequeno, mesmo que eu tivesse capital para investir em algo maior, eu começaria pequeno, eu gosto dessa ideia de uma empresa pequena e eu acho que dá para ganhar muito dinheiro com uma empresa pequena, sabe? Vender pela internet, ter algum produto, algum serviço que eu venda online... Eu acho bem legal isso.
1: E assim, ó, eu concordo muito com isso, e, e, e a pegada, sempre dou essa dica quando a gente tem a oportunidade de conversar com um cliente que está começando. É, é a mesma coisa que subir num ônibus. Quanto mais rápido tiver esse ônibus, mais difícil vai ser de subir, e depois, caso você esteja lá em cima, ou compre um projeto, inicie, a tua empresa já num patamar médio-grande, é, você vai ter que aprender a dirigir com um carro que já está andando muito rápido, então se você começa pequeno, você consegue ir se adaptando e aprendendo algumas coisas no decorrer da, da corrida não tem que descobrir tudo imediatamente não tem que ser se quebrando e você também assim, ó, por mais que faça uma, um super estudo de mercado sempre vai faltar alguma coisa você sempre vai estar despreparado para algo então você aprende muito né, na, na caminhada
2: Sim. Eu vou falar, fazer uma analogia aqui com arte marcial no jiu-jitsu, como é que funciona no jiu-jitsu? Para te chegar na faixa preta, tu vai em todas as aulas, na aula tu começa com aquecimento, depois tu treina algum, algumas posições, alguns golpes, e depois tu vai lutar. Faixa branca com faixa preta, tu entra o meio do tatame, e tu luta com todo mundo. Não importa se a pessoa é maior que tu, o metu, tu vai lutar durante 10 anos. E depois de 10 anos, mais ou menos, né? não, não é uma data específica, mas 10 anos depois, tu, quando tu ganha a tua faixa preta, tu realmente sabe lutar. Né? E eu acho que a gente pode pegar isso para o empreendedorismo. Se tu quer começar com uma empresa gigante do dia para noite, tu pega um monte de capital e, e, e para ter essa empresa gigante, tu não tem preparo. Imagina tu entrar hoje no campeonato e enfrentar uma faixa preta sem, sem tu saber nada sobre arte marcial. É a mesma coisa em relação ao empreendedorismo. Tu precisa de um tempo para aprender, Dan. De repente não precisa nem ser 10 anos como é, por exemplo, na arte marcial, mas ter um tempo de aprendizado vai ser muito bom, vai ter que economizar tempo depois, vai ter que economizar dinheiro, né? As pessoas querem acelerar o, o... o dinheiro do dia para noite, mas é pior. Eu acho que esse
0: exemplo que tu deu, Davidson, ele é perfeito, né? Porque quando tu entra no jiu-jitsu, tu pega pessoas de todas as faixas para lutar contra e para aprender com elas. E no mercado, tu não pode só escolher que tu só quer concorrer com pessoas que estão começando também. Isso não existe, né? Tu vai bater de frente com todo mundo. Desde a pessoa que já faz isso há 50 anos, a empresa que já está no mercado há muito tempo, quanto o cara que está começando, quanto outras empresas que não tem nome ainda e não tem tempo de mercado, mas estão vindo forte também com alguma inovação, que estão trazendo coisas novas para o mercado e que estão se destacando por esse motivo. Uh, e ainda no esporte tem outro exemplo, né uma pessoa, uma pessoa que se destacou muito no esporte é o Romário, e o Romário ele começou a jogar futebol, o pai dele colocava jogar, ele ia jogar futebol com pessoas mais velhas, e ele, desde sempre, já aprendeu a jogar com pessoas muito maiores que ele. Então, depois, quando ele despontou na carreira, ele era baixinho. Mas ele já estava acostumado sempre, a vida inteira, a jogar com pessoas maiores que ele. E isso ajudou muito a se destacar, realmente, quando chegou o momento certo dele dele brilhar.
1: Isso, e assim, ó, é, indo de, de, ao encontro disso, eu acho que tem um algo que tem que ser mudado ainda, que a gente tem que aprender... Depois que passa um certo ponto, tu olha para trás e vê que deveria ter pensado diferente no início. E as pessoas ainda, os empreendedores ainda abrem empresas é, com um pensamento errado, que é, ah, mas eu ainda sou pequeno, então eu não preciso me preocupar com a gestão do meu negócio. Eu não preciso é, estudar mercado. Eu não preciso é, organizar quanto que eu recebo, quanto que eu tenho para pagar, se eu devo ou não ter estoque quanto de estoque eu preciso ter. Eles é, acreditam que a ciência do, né, da, da, da administração, da gestão, só deve entrar na empresa assim que o projeto crescer. Eu vejo isso e comparo. É, é a mesma coisa que dizer, olha, quando eu estiver magro, fino, musculoso, eu vou começar a fazer academia. <risos> Entende? Então é, é esperar o inverso. Né? Não, eu vou, vou começar, eu só vou... É, quando eu tiver magrinho, tudo certo, eu começo a fazer algo para ficar magro, para ficar. Né, muito Minha irmã, longe.
2: quando era pequenininha, dizia assim: Eu não quero ir para o colégio, mãe, eu não sei ler. <risos>
1: exatamente. Exatamente isso. Ou seja, não depois que eu vencer, eu faço alguma coisa para vencer. E não, é exatamente é no início que você deve começar. Aqui também cabe aquela ideia do ônibus. A tua empresa está começando devagarzinho ali, ótimo. É agora que você tem tempo para ir já criando uma cultura de gestão, se, se adaptando, porque você também vai ter que se acostumar em trabalhar durante todo o dia e em algum momento parar para cuidar dessa gestão. Então, se você nunca aprender, se você nunca colocar isso no, 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 no teu hábito, é, no teu dia a dia, nunca vai virar um hábito cuidar desses dados, cuidar dessas informações. E como a gente falou, você não vai lutar só com pessoas que não controlam. Você vai trabalhar com empresas que fazem a gestão no, assim, ó, no fio da navalha. Aqueles caras que realmente cuidam de tudo, eles sabem se a time tem estoque, eles compram muito bem, vendem muito bem, o vendedor deles possui uma estrutura para vender, tem suporte de sistemas, então você que é pequenininho, já não tem for força para competir em questão de custos deles, e ainda peca na hora da gestão?
2: É, tem cliente nosso que briga com a gente quando eles vão usar o e-gestor, porque eles Estranho. Como assim o meu, meu, meu lucro é diferente do que está aqui? Como assim? Não, não, não pode isso. Porque eles não fazem o cálculo certinho. Por exemplo, eles vendem um produto que eles compraram por 100 reais eles põem 30% em cima, pronto, estou com 30% de lucro. Não controlam imposto, não controlam um frete, nada, e acho que estão... E daí eles ficam bravos. Tá, mas o meu vizinho ali, o meu concorrente, vende por esse preço. Cara, não tem mágica. Ou o teu concorrente está comprando mais barato, ou ele também está fazendo errado. Não, não, não existe mágica, né?
0: Sim, eu acho que isso é. faz todo sentido. E um outro problema que eu vejo que acontece bastante, né? É o empreendedor que quer se enganar, de certa forma. Porque o que, que acontece? Imagina que eu já superei a parte de não querer anotar, ok? Eu anoto tudo, todas as vendas que eu faço, eu, eu controlo essas coisas. Só que chegou uma, uma notícia ruim, por exemplo, um cliente deu problema com o produto que eu vendi para ele, ele devolveu esse produto, né? Eu, não, eu já não cadastro o estorno do valor que eu tive que estornar para ele no, no meu caixa. Aí já começa aos poucos a se tornar parte da cultura da empresa isso, e vira uma bola de neve quando tu já não fez um e não fez dois mesmo que tu queira fazer o terceiro já não vai bater no final do mês e isso vai, vai seguir acontecendo tu não pode, logo no início da empresa que é um projeto pequeno que tu tá abrindo teu primeiro negócio simplesmente querer tratar só ou, ou monitorar só as coisas boas, né? tu tem que monitorar de acordo com a realidade porque senão, não adianta senão tu não tá controlando absolutamente nada
1: e o certo seria é, dar atenção aos pontos críticos, né, aos gargalos. Você pode até não controlar, às vezes, o que você está recebendo, o que sobe, mas que você controle a conta a pagar, as partes duras mesmo, aonde você tem que dar muita atenção. E outro ponto outro ponto que acontece muito também, não sei se o Deixo quer voltar
2: nesse assunto. Não, pode falar. Era outro o... ponto que eu ia falar mesmo.
1: Ah, tá. O, outro ponto é... O cara abre a empresa né, com aquela emoção, você é dono de empresa agora, agora, agora vai dar tudo certo. Agora, agora em um mês, você é rico já, porque eu sou dono de empresa. Normalmente, as pessoas que eu vejo que têm empresa elas, elas têm uma vida muito boa. Só que o cara abre a empresa e no outro dia ele acha que ele é funcionário da empresa. Ou seja, independente de como ela está indo, independente se vai sobrar ou não para eu investir para o futuro da empresa, eu tiro um salário, eu vou lá e começo a, digamos que, saquear a empresa. E você como proprietário, você como empreendedor, é exatamente o cara que vai ter que se sacrificar até que a tua empresa ela tenha caixa para sobrar algo para você e também para investir nela mesmo. Porque nos primeiros, é um engano achar que eu abrir empresa no primeiro mês, eu já vou ter lucro. Pode ser que você abriu um negócio incrível. E no primeiro mês, nossa, já está sobrando dinheiro para caramba. Mas mesmo assim, grande parte, acho que a maioria desse capital deveria voltar para a empresa para que você consiga criar um mercado, criar uma marca e aí sim construir um futuro onde você vai ser aquele empresário bem-sucedido que consegue tirar é, um salário digno um super, ou um super salário para você. Então primeiro você precisa deixar se desenvolver, precisa deixar ela forte. Diferente dos seus funcionários, pode ter que no final do mês não sobre dinheiro para o seu salário. E você vai ter que entender isso e faz parte da vida de um empreendedor.
2: Ou misturar o dinheiro do, da empresa com o dinheiro da pessoal, né? Ou ali pega ah. um pouquinho de dinheiro para comprar no supermercado as compras. É, Tem muito é isso. A gente vê clientes nossos fazendo isso, né? quando eles é, importante, a usar o gestor.
0: é importante enfatizar, né? Eu que trabalhei no suporte já vi muita gente que cadastra a conta pessoal como uma das contas caixa para receber depósitos, receber transferência e tudo mais, uh, por parte dos clientes dentro do sistema. Isso não vai dar certo. Isso vai te complicar em algum momento. Trabalha mas, mas... com a conta da empresa apenas. Recebe em dinheiro, deixa no caixa, não mistura. Não é aquilo ali que está no teu bolso. Eu acho que no começo... Uh, o Ricardo tinha dito também sobre a, a questão de reinvestir no negócio, eu queria voltar para esse ponto, porque eu acho que é muito importante. Né? Chega no final do mês e tu tem 6 mil reais que, entre aspas, sobraram da operação. Tu pode reinvestir 3 mil e tirar 3 mil para pagar as tuas contas pessoais, ou tu, pode, uh, ou tu pode tirar 6 mil reais e ter uma folga ali pessoal, ter um dinheirinho sobrando e tudo mais reinveste esse dinheiro. Eu acho que é muito importante. Justamente, ah, mas daí eu vou colocar 3 mil reais para reforçar a marca. Uh, às vezes a pessoa... Se, se tem alguma dificuldade em fazer isso, é porque eu acho que tu não acredita o suficiente no teu negócio ainda. E esse é um, é um problema crítico que tu tem de mentalidade, não é nenhum problema da tua empresa. Então eu acho que reinvestir no negócio é um dos pontos mais importantes e às vezes é um valor significativo, é um valor que que te daria uma folga muito maior se tu tirasse esse dinheiro, se tu pudesse gastar, mas vale a pena no começo de um negócio, principalmente se for o teu primeiro negócio, que é o nosso tópico hoje, uh, passar por esse, esses perrengues e mesmo assim reinvestir. Se a tua empresa não é o, o investimento mais rentável, pelo menos dentro do período de um, dois anos que tu conhece, ou que tu tem, ou que tá acessível para ti, acho que tu tá fazendo alguma coisa errada.
2: E sabe isso que o Ricardo vocês falaram, também tem ao contrário. Digamos que já passou um período, eu concordo que durante um período tu não pode esperar que a empresa vai ter sustentar durante um período, tu vai ter que se organizar né, e tentar tirar o mínimo possível. Mas depois de um tempo, eu vejo as pessoas errando ao contrário. Vai perguntar para elas assim, quanto é que tu tem de lucro? E normalmente, digamos, o mercado tem 15% de lucro. E ela está conseguindo 40% de lucro. Mas aí, tu vai analisar o, o, os números dela e tu percebe que ela tira muito pouco para ela. O empresário tem que estruturar a empresa e, por mais que ela reinvista o dinheiro, quando ela vai fazer os cálculos dela, colocar ali um salário, nem que seja um salário virtual, só para contar, né? De quanto que tu pagaria para um funcionário que está fazendo o teu serviço? Olha o mercado, digamos que tu é o gerente de uma loja de roupas. Quanto que o gerente de uma loja de roupas, do porte da tua, ganharia? E estrutura tuas contas para tentar se pagar aquilo ali, né? E, e isso serve também para evitar brigas no futuro com sócios, tá? Por exemplo, um sócio começa a dizer assim, ó, eu merecia mais. Ele tem menos porcentagem na empresa, mas ele acha que merecia mais. Tu pode argumentar com ele, olha, um profissional do, do, de, do teu cargo que faz o que tu tá fazendo ganha, sei lá, vamos chutar um cargo, um valor alto, tá ganhando 10 mil reais por mês, e o cara quer ganhar, sei lá, 40 mil reais por mês, eu não vou ter que pagar 40 mil reais, por quê? Porque tem o ProLabore, tem tem o quanto que tu tem de porcentagem, e que pode usar isso a teu favor, né? para organizar Sim. a empresa.
1: Mas eu quero mostrar para vocês, é, veja como um problema, os problemas são casados, na verdade, e ele não sabe nem quanto lucra, Tá? eu compro e vendo e, e consigo comprar e vender bem, entendeu? Eu consigo fazer bem a parte do business de, de vender e aí consigo comprar ou o meu serviço é bem prestado né? eu, nós conseguimos fazer com que os clientes voltem, é, a gente vende muito bem, porém dentro de casa não é organizado com isso, tudo que tem no caixa, eu passo a achar que é lucro aquele dinheiro que está ali beleza, eu recebi 10 mil reais esse mês dos meus clientes então esses 10 mil reais é lucro legal, só que esquece que tem que repor estoque. estoque, pagar imposto. Na, na verdade, esse daí é o pior, porque se tu não é. tiver pro estoque, pode ser que tu dê um jeito ali com o teu fornecedor, mas com os impostos, o governo não tem conversa, não tem essa de, olha, só me esqueci, né? Tu não consegue <risos> flexibilizar, vai entrar em negociação ali, a mordida vai ser mais forte, nunca mais, leve sempre mais forte. É... Ele, ele não, não tem informação para isso, né? para saber então quanto que tem que sobrar, acaba saqueando todos os meses. Então, um erro de achar que eu sou pequeno e não preciso fazer essa gestão, ainda não preciso me especializar nessa parte, faz com que ele cometa, cometa outros erros. Aí ele passa a cobrar errado, ele, começa, ele vende o produto dele com a margem abaixo do que ele poderia ter. Ah, mas isso faz com que eu me torne competitivo e venda mais barato que os concorrentes. É, mas no final das contas não sobra dinheiro para ter lucro o suficiente para sobrar alguma coisa para você. Tá? É, começa a ficar com o estoque parado. Com o estoque parado, você acaba perdendo produto, você acaba é, deixando um dinheiro ali e, às vezes, não sobra para pagar a conta no final do mês. Outra coisa, não tem com isso você tem dificuldade de criar uma política de vendas e aí não sabe se pode parcelar. Às vezes, vende parcelado, mas não tem dinheiro para manter estoque porque vendeu mas vendeu parcelado e demora para receber de volta esse valor, então começa a dar desconto no qual não poderia dar desconto, ou seja, só está trocando dinheiro porque não 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 sobra nada e tudo isso porque lá atrás ele não estuda como que funciona o negócio dele, ou seja, resolver um problema quanto mais problemas você resolver, mais problemas você vai encontrar a solução também, porque você resolve um e é uma cadeia de problemas que você acaba evitando. Perfeito. Então tem esse casamento de um, de um
0: pepino para o outro. E um dos problemas muito comuns aí também é, eu acho que tra não trabalhar, não oferecer a possibilidade de cartão de crédito é algo que tá morrendo, né? Todo mundo hoje já passa a oferecer, a gente não precisa nem bater nessa tecla. Mas não controlar os custos do cartão de crédito, de repente é algo que, que é relevante para ser dito. Pelo seguinte motivo, quando tu tá cadastrando o teu produto, definindo o teu preço de venda em cima desse produto, tu não olha antes pro teu concorrente para ver por quanto que ele está vendendo. Tu vê o custo que tu vai conseguir fazer nesse produto, a tua margem de contribuição, que é formada pelos teus custos, uh, por exemplo, é 5% de taxa de cartão de crédito, esse valor tem que estar tá aí, junto com os impostos que tu vai pagar e junto com o lucro que tu espera ter. Então, qualquer tipo de, de cobrança que tu venha a ter por venda feita, isso também tem que estar tá no preço do teu produto. Se tu deixar esse valor de fora, isso vai começar a te comer. Porque é, é 15% de margem de lucro real que tu tem em cima das tuas vendas, tá bom? Aí é 5% de taxa de cartão de crédito, um terço do teu lucro, tá? E, e tu nem vê, tu não sabe por que, que só tá te sobrando dessa. Então, uh, taxa de cartão de crédito, o valor também cobrado por boleto, e o boleto é um pouco mais complexo, porque daí tem o boleto gerado, tem o boleto uh, recebido, são cobranças diferentes que o banco faz, isso vira uma bagunça, é, é bem difícil de controlar, mas precisa sim ser controlado, porque se tu não controla isso, tu não está gerenciando a tua empresa, né? O que não se mede não se gerencia. Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu acho que é de uma importância uh, muito grande, e pouquíssimas empresas eu vejo que realmente têm um controle rígido sobre esse tipo
2: de taxa. E tem um outro ponto também que eu cometi, e voltando, né, focando no erros que empreendedores de primeira viagem fazem, é escolher a localização da tua empresa. É, tem uma loja de roupa, ou tu escolhe num lugar muito central, vai ser muito caro, e daí tu vai acabar tendo problemas porque é muito caro, e ao contrário também, tu precisaria ter um fluxo de pessoas e tu coloca num bairro com pouco fluxo de pessoas e acaba não vendendo por causa, por causa disso, né? No outro podcast que a gente fez, que era... É, o, o título é Como Quebrar Uma Empresa, eu conto né, a história de como eu fiz uma lan house na, aqui na minha cidade e coloquei no é, quarto ou quinto andar, agora não me lembro, do, de um prédio. E não é que não tinha cliente, é, não tinha nem gente visitando, né, de tão <risos> escondido que estava. Então a gente tem que ter cuidado com a localização, tem que pensar nos pesos do marketing, né? tem, que fazer, tem que fazer um planejamento, olhar vários pontos da empresa, né? fazer uma análise SWOT procurem lá no blog do gestor análise SWOT né? é, o, o Escobar sabe mais sobre isso para tentar fazer um mínimo de planejamento da empresa, de pontos que tu tem que pensar porque a gente pensa muito no produto, no que vai vender na ideia do projeto ali se empolga demais com uma coisa e esquece as outras coisas em torno
0: com certeza. Eu acho que isso é realmente muito importante de, de ser dito né? e de ser levado em consideração. Uh, eu também tenho um outro, um outro vídeo de conteúdo que eu falo um pouco, e um dos pontos é, é justamente esse, que tu não pode se esconder por um aluguel barato. Por mais que tu vai precisar de um certo fluxo na tua empresa... Para a maior parte dos negócios, pelo menos, se de repente vender por telefone, se tu vender pela internet exclusivamente, tu pode pegar o galpão mais afastado que tiver e tá tudo certo. Mas pensa nisso: é esse tipo de negócio que tu tá construindo? Porque se, se tu não pensar e tu simplesmente, ah, era o que tinha para agora. Às vezes a questão da paciência é importante, né? Não tem nenhum imóvel que se encaixe no teu orçamento e na localização agora mas se tu conseguir esperar, de repente, uns 4, 5, 6 meses, pode aparecer algo, tem que estar monitorando, é, é quase que um, que, que um oportunismo, assim. tem que estar sempre vigi, vigiando o mercado para conseguir encontrar um ponto, o ponto ideal, o que não é nada fácil.
1: Agora... De pegar uma rede grande, o McDonald's, ele diz que o, o business dele não é alimentação, né? é imóvel comercial, porque exatamente o que eles compram e vendem é exatamente o, o, o ponto né, onde eles estão comercializando. Tem o um filme deles, né? Que explica o porquê que eles chegaram nisso. Sim. Fizeram o filme do McDonald's. Ah, isso, exato. Então é exatamente isso. Eles procuram estar bem localizado porque se encaixa muito com o business dele. Agora, é claro, é, você, como proprietário da sua empresa, tem muita coisa que é fácil de delegar. E, e você pode delegar tudo. Mas, por exemplo, é, a, a propaganda, começar sem saber como fazer a propaganda do seu negócio, sem saber onde que você vende, como que é o mercado, como que é a distribuição do teu produto ou serviço, é um dos grandes erros também. É como o Tobar disse, vai vender por telefone? Beleza, pode ser escondido, mas pode ser como o Deus disse, ah, você fica com um negócio onde os teus clientes têm que vir até a tua loja. Tem que vir até o estabelecimento. Você tá no quinto andar, pode ser que não aconteça, né?
2: Um amigo meu, ele tinha um provedor lá no início da, da, da internet, né, no comercial no Brasil, lá pro início dos anos 2000, 99, por aí. E ele, o, o, o provedor dele era conhecido na cidade, mas ficava no sétimo andar de um prédio. Ele tinha clientes, estava indo bem. E daí começou a crescer e eles colocaram na frente do prédio onde ele estava, eles acharam um uma sala no térreo. Ele disse assim, ó, oh, Davidson, a gente teve um boom de vendas só por ser no térreo, por as pessoas verem a nossa marca e era muito mais fácil de chegar. Né? Ele, é, mudou as coisas por ser no térreo. Eu quero
0: trazer um outro ponto para a gente conversar, tá? que é o empreendedor que fica muito tempo microgerenciando a empresa dele. Ele tá, é claro que quando tu começa uh, a, a construir um negócio, tu tem que ser vendedor, tu tem que comprar mercadoria, tu tem que controlar o financeiro, tu tem que fazer praticamente tudo. Mas tu seguir fazendo tudo por mais tempo do que o necessário pode ser perigoso, né? Porque daí não te sobra nada de tempo para te conseguir parar e pensar no mercado, para te ver até onde a tua empresa tá indo, para te conseguir liderar a tua equipe para o caminho certo, tu fica sempre uh, fazendo pequenas tarefas, tá sempre fazendo coisas pequenas e nunca consegue chegar no ponto que tu, que tu realmente quer chegar,
2: né? O que é planejado, no caso, que, que se chegue. A gente até tem um podcast que fala só sobre delegar tarefas, né? Completo, que a gente discute bastante sobre esse assunto.
0: Sim. Sim. E, e é um erro muito comum para quem está tá começando, assim, principalmente no seu primeiro negócio. Não, é, 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 um, é difícil tu dizer quando é o ponto para, ah, agora eu realmente vou largar uh, essas tarefas e eu vou ter que focar no que importa para o meu negócio, eu vou focar em ser um, um gerente melhor, eu vou focar em ser um diretor, um dono de empresa melhor, porque... Não é, não é tão simples, né? Principalmente quando tu tá no começo, quando tu ainda não tem muita experiência de mercado, quando tu nunca passou por isso antes. Mas ainda assim é necessário pelo menos ter essa dúvida, eu acredito, de, de estar se perguntando, será que chegou o momento? Será que agora é a hora que eu realmente tenho que passar essas tarefas para outra pessoa e vou tomar uma posição diferente dentro da empresa? Isso é importante, né? que tu esteja sempre revendo o teu conceito até que chegue o momento certo e que tu consiga entender que agora é o, é o momento ideal.
2: Tem outro ponto que eu não tenho como não falar, que eu vejo muito dos nossos novos clientes cometendo né, e que o e gestor resolve, que é ou ter estoque demais, né? compra muito estoque, ou tem estoque de menos. Se tu tem estoque demais Tu tá com dinheiro parado. Se tu tem estoque de menos, tu acaba perdendo a oportunidade de vendas porque tem pouco estoque. Então, tu tem que ter um meio termo disso controlando corretamente o teu estoque.
1: Com certeza. E como que faz isso? O registor. <risos> uma ferramenta né, que te ajude, porque... Assim, eu a, a, tem até um vídeo nosso né falando sobre anotar de qualquer forma, já é um início, você já começa a fazer a gestão. O problema é quando você está com a tua gestão totalmente separada e aí você quer que o teu vendedor venda, mas que ele também atualize a planilha do estoque, ou você cobra que o pessoal do estoque controle o que tem ali né, no teu no teu estoque, porém ele não faz a mínima ideia do que, que o vendedor está vendendo. Então, você mantém todo mundo separado e diz assim, gente, agora eu quero que vocês dancem juntos. É impossível. Então, estou ah, vendendo o um ingestor aqui agora. Mas é que isso faz muito sentido. Ter uma ferramenta interligada que te ajude, na verdade, que poupe essa mão de obra de ter que ir buscar informação no outro setor manualmente, vai fazer com que o teu negócio deslanche de uma forma absurda. Até mesmo para que o vendedor se sinta seguro em dizer, olha, eu tenho esse produto em estoque para te entregar. Sabe? É, é muito ruim o cliente que vai comprar, chega na tua empresa, é, você quer fazer o pedido e na hora de entregar, olha, não tenho e agora é 15, 20 dias para te entregar. Cara, ele nunca vai voltar a comprar com você, a não ser que não
2: tenha outro no mercado. É, se tu vende, se tu vende local, o teu diferencial é ter pronta te, entrega. Se tu demora para entregar, por que eu vou comprar contigo? Eu vou comprar online. A Amazon tem entrega em três dias.
1: Sim. Vai, vai é. perder o
2: mercado, vai perder.
0: E outra coisa, tá? Uh, as primeiras contratações da empresa, elas são muito importantes, né? A gente tem um episódio inteiro só sobre contratação, mas eu queria trazer aqui essa conversa porque eu acho que é relevante. Uh, é, é preciso ver a equipe que tu tá construindo como um quebra-cabeça, né? Existem milhões de peças no mercado e tu precisa encontrar as ideais para conseguir formar o que tu realmente quer. E, às vezes, quando tu traz uma pessoa ou uma peça que não se encaixa, toda a imagem, todo o conjunto para de fazer sentido. E isso é importante que tu consiga realmente contratar as pessoas que batem com a cultura que tu quer construir dentro da tua empresa, que isso já não, não precisa estar tá anotado, a cultura não precisa estar tá anotada num papel, tu não precisa ter necessariamente uma placa na entrada da tua empresa com missão, visão e valores e tudo mais, mas pelo menos pensar nessas coisas tu precisa, porque em algum momento tu vai conseguir ser baseado, tu vai conseguir tomar uma decisão difícil pensando naquilo. Isso que eu acho e, que é mais
2: importante. Isso aí também tem a ver com sócios, porque eu vejo muita gente... É, abrir sociedade com amigo só porque vai com a cara do amigo, porque sei lá, imagina alguma coisa não define os papéis de cada sócio dentro da empresa, não sabe como que essa pessoa se comporta em relação a dinheiro, né como é que ela é porque amizade de beber junto é uma coisa, quando tem dinheiro envolvido as coisas mudam, então tem que pensar, a, a contratação vai desde a contratação do teu sócio, né, quem é que vai trabalhar contigo, é um casamento
0: então... Perfeito, eu acho que faz todo sentido eu estava tendo uma conversa com um amigo meu esses dias e ele estava querendo abrir uma empresa com outro amigo nosso que já tem uma empresa. Uh, e, e foi muito interessante porque a gente estava conversando assim e ele falou, não, quero abrir uma sociedade com essa pessoa, né? E eu perguntei, tá, mas por que essa pessoa? E ele não sabia me dizer. Aí até que chegou o ponto que ele falou, não, porque essa pessoa sabe fazer dinheiro. E daí eu olhei assim e eu disse tá, mas como é que vai funcionar a sociedade? E daí, Porque essa pessoa ela é comprometida com muito tempo do dia dela, já com a empresa que ela tem, né? E nessa conversa ele foi dizendo, não, basicamente eu vejo que eu é que vá fazer o trabalho junto mesmo e tudo mais, eu só quero ter ele ali para me ajudar a pensar um pouco no negócio. E para aquele business, né, sendo uma empresa tão pequena assim, que ele queria começar, eu achei muito delicada aquela situação. O teu único sócio é uma pessoa que de vez em quando ele possa parar e pensar naquilo. Ou, ou, um amigo ainda pode cumprir a função de conversar contigo sobre o teu negócio. Né? Uma pessoa com experiência... Sai mais barato. Bem e sai mais barato,
1: exatamente. Eu, isso, eu quero falar sobre isso. Esse é um erro muito comum e perigoso. E assim, eu quero falar com um estudo de caso. que assim, eu já perdi as contas de quanto cliente eu vi passando muito trabalho, passando perrengue mesmo, com risco de fechar o projeto porque colocou um sócio porque ele tinha dinheiro. É, aqui na Zip a gente já botou algumas barreiras é, para esse tipo de entrada, que a gente não tem interesse, já tivemos oferta e a gente acaba evitando, porque é, essa é a pessoa que mais vai dar trabalho para você quando tiver problema. Por quê? Porque se ela entrou somente pelo dinheiro, só porque ela tinha capital, o que, que ela vai querer de retorno é exatamente isso. Ou seja, ela não entende do mercado, ela não entende dos desafios e obstáculos, ela não vai se preocupar, ela, não, não vai, ela, ela vai ter dificuldade, provavelmente ela vai ter dificuldade de entender a etapa da empresa, ela não vai ter como contribuir, provavelmente, porque ela está muito fora do campo dela, e aí ela vai ficar só com a ideia de olhar para resultado, o que está que caindo, o que está que pingando de dinheiro e aí a gente acontece muito assim ó é, é incrível como tem toda semana tem cliente que está tendo que comprar ou foi abandonado pelo sócio que entra com capital então entra com o primeiro aporte eles iniciam o negócio o cara perde aquela aquela motivação inicial de projeto novo não injeta a segunda etapa do investimento e aí fica você lá com o sócio tendo que comprar a parte dele porque ele quer sair fora e sem dinheiro para manter o negócio de pé. Então tome muito cuidado. Não, assim, ó, pode ser que só o capital seja interessante porque você já tem tudo pronto. Mas é sempre importante que pelo menos os valores dessa, dessa pessoa, que os, ela esteja ciente de todos os obstáculos ou das dificuldades que é ser sócio de uma empresa.
0: Acho que no extremo da situação, que ela confie e respeite nas suas decisões, né? já que é tu que está no dia a dia. Eu imagino que esse seja um dos principais, assim, por mais que essa pessoa também tenha entrado por dinheiro, ela tem que confiar o suficiente na tua habilidade de, de entender que é tu que tá no dia a dia da empresa. Então, ainda acho muito perigoso, mas uh, se, se fosse entrar uma pessoa por dinheiro, eu acho que esse é o mínimo que seria esperado, assim, que a pessoa, você tenha certeza de que ela vai confiar, ela vai respeitar nas tuas decisões, de preferência, isso seja dito... Uh, expressamente antes de... Tem qualquer... as
1: expectativas, né? Tem que ter Exatamente. expectativas alinhadas, entender o que é, que não é negócio por emoção, não é só para dizer que é dono de empresa e sair lucrando, não. É um projeto, é uma máquina que tem que ser construída.
0: Outro problema, vamos pro próximo. Não focar o suficiente no lucro. Eu tô olhando pro faturamento do meu negócio, que tá uma loucura, e aqui... Uh, eu tô faturando cada vez mais e daqui a pouco eu tô, vendo, tô tendo cada vez menos lucro, né? E quanto mais eu faturo, menos lucro eu tenho. Porque estou tendo que expandir a equipe, porque eu tô tendo que investir no meu local de trabalho. Isso às vezes são investimentos que duram por muitos anos, então uh, o diminuir do lucro você sempre precisa ter em mente se ele é algo que a, a partir de hoje você vai passar a lucrar esse percentual menor mesmo. Ou se a partir de, de, depois de, sei lá, dois anos, você vai voltar a ver o percentual de lucro que você via antes desses investimentos que estão sendo feitos. É só a questão de, de assim, não, não tem nada errado em lucrar menos, principalmente se você tá reinvestindo no teu negócio. Só que tu precisa entender exatamente e, ter isso, e, e que esse seja um dos teus focos, né? Para não dar um passo maior que a perna.
2: Eu vou dar a aula mais rápida e útil sobre gestão financeira agora para vocês. Como é que tu pode controlar de uma maneira bem fácil é, os investimentos que tu está fazendo na tua empresa, se está tendo lucro, onde é que tá subindo de mais e de menos. Pega o DRE mês a mês da tua empresa. Se tu não usa um software como o gestor, assim, que, tu, que te dá o DRE ali, pede para o contador. Coloca mês a mês, tá? Põe numa planilha, coloca... É receita bruta. Coloca todos os meses, de todos os meses. E vai colocando abaixo tudo direitinho. E daí tu compara mês a mês, tenta fazer de um ano, cinco anos se possível disso, e faz comparações. Onde é que tá subindo, onde é que tá descendo. Eu já cometi o erro, por exemplo, de começar a investir demais na empresa e começou a aumentar, por exemplo, muito a folha de pagamento. E começa a diminuir o lucro e tu não se dá conta onde que tu tá gastando. né Daí tem que ajustar. Com esse essa estrutura simples, né, de DRE mensal, lado a lado, fica muito fácil de tu descobrir onde é que tu tá gastando demais. O, o gestor tem essa possibilidade, viu? A gente fez esse tipo de relatório lá, se tu cadastra certinho as contas, tu tem um relatório que te dá a mesma a mesa, assim, os DRE.
1: Outra e... é o cuidado ao alavancar a empresa, né? Ah, tem um sonho de ter uma empresa grande. né Começou pequeno ali, precisa, preciso lá é colocar mais funcionário preciso de uma estrutura melhor, agora eu quero aquele ponto comercial lá que nossa, eu, eu sempre vi a minha empresa lá, e acaba com aquele passo que às vezes não quebra o teu negócio, mas ele faz com que você fique assim, ó, durante anos sem dormir, porque você deu aquele passo acelerado um pouco antes do tempo. Então, cresça também com calma, cresça dentro dos parâmetros, dentro do que você consegue é, manter, né? sim é quando tu,
0: tu precisa ter a noção de que enquanto a tua empresa está crescendo se tu não tiver pessoas que estão se desenvolvendo o suficiente ali dentro né tu vai ou que estão conseguindo se desenvolver no mesmo ritmo tu vai ter problemas depois porque a empresa pode estar tá faturando muito mais mas a maturidade e a forma com que essas pessoas estão uh, tratando os processos ela pode ainda não estar alinhada o suficiente o que vai dar problema mais para frente e quanto maior tu é maior é o tombo, né? Sim. Tem um autor, linkando um pouco com o que o Davidson tinha falado antes de DRE, existe um autor empreendedor com mais de 30 empresas, chamado Peter Baskerville. Uh, e em uma das obras dele, ele afirma o seguinte, o fluxo de caixa é mais importante do que a tua mãe. <risos> e é, é engraçado, é claro que é um exagero, né? Mas, mas isso evidencia bastante, eu acho que chama muita atenção para o quão importante é o fluxo de caixa. Eu ainda hoje vejo muita gente que simplesmente não tem ideia do que é um fluxo de caixa, ou que nunca colocou, nem que seja em uma planilha, os dados anuais do ano passado, por exemplo, de um fluxo de caixa para conseguir analisar onde é que estão indo os gastos da empresa. E isso é muito importante, tu consegue ver exatamente os percentuais onde é que tá gastando mais, onde é que tu tá gastando menos, como é que tá indo o faturamento, se ele tá crescendo num ritmo legal, tu consegue identificar, por exemplo, se teve um mês que a tua empresa deu um, um salto muito grande e daí depois ela pode ter caído, isso tudo fica evidenciado no, no fluxo de caixa também, então tu precisa uh, organizar isso melhor e principalmente projetar o fluxo de caixa, né? fazer um orçamento de um fluxo de caixa para Saber se tu tá alinhando as tuas expectativas com aquilo que tá sendo planejado. É, porque uh, não
2: adianta só ter dinheiro. Tu tem que ter dinheiro na data certa.
0: Exatamente. Tá, né?
2: E isso é o fluxo de caixa. Perfeito.
0: Uh, outra falha que eu acho que é importante a gente falar, tá? Comentar por cima aqui. Que é não ouvir os teus clientes. Às vezes tu já tá no mercado há tanto tempo, por mais que tenha só uma empresa... Que tu simplesmente para de conversar com os teus clientes, tu acha que tu já entende o suficiente que tu não precisa mais evoluir nisso?
1: Né? Isso é muito perigoso. Sim, e na verdade também esqueceu o cliente interno, né? Teu colaborador está muito tempo ali, aí já passou aquela, aquela ideia inicial de ter que formar um, um profissional para atender o teu cliente. Ele começa a te dar dica que você não ouve mais, ele começa a te contar o que, que o cliente está dizendo, está reclamando, está pontuando. E você anda mais bola, porque isso é bobagem, eu entendo o mercado, não é isso. E o mercado está mudando muito rápido. Né? É, concorrentes estão vindo cada vez mais, em qualquer em qualquer ramo, estão vindo com novidades. Você cada não está mais é...
0: preparado, né?
1: Exatamente. Hoje o cliente já chega para comprar o teu produto ou serviço e ele já pesquisou muito na internet. Ele já sabe até o que ele deve esperar do teu produto. É... E você não para para ouvir ele. E ou também esquece da qualidade, né? Dá aquela apertada no caixa, a primeira coisa que você é, sangue a primeira coisa que você sacrifica é a qualidade. Começa a vender um produto, às vezes, de uma qualidade pior, começa a prestar o serviço de uma forma mais acelerada ou resumida. E aí perde, às vezes, a identidade do teu negócio e quer exatamente a qualidade. Então, tem que conversar com o cliente e sentir o mercado.
2: Uma vez eu li um livro sobre a história do Walmart e o Sam Walton, que é o cara fundador do Walmart, né que teoricamente seria o homem mais rico do mundo se ele tivesse vivo, só não, só a família só não é, a, 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 os mais, não são os mais ricos, porque dividiu entre várias pessoas, né, uhum. que e eles perguntaram para ele, como é que tu administra a maior rede de supermercados do mundo, e ele disse assim, não não sei, eu sei administrar um mercado por vez, não sei como é que se administra a maior do mundo, né, e sobre isso de estar tá de olho nos clientes, ele, que, ele ia de avião, visitava todas as lojas do, do Walmart que ele podia, né? Não sei se ele visitava todas, mas é o máximo que ele podia, estava sempre viajando. E ele pedia para os gerentes não ficarem nos seus escritórios. Tinha que ficar lá na frente conversando com os clientes, tentando entender os clientes e os colaboradores. E tinha um gerente que não obedecia. Estava sempre enfurnado dentro do escritório dele. Um dia ele chegou lá e botou uma corrente na porta... Do, do gerente, o gerente não poder entrar no próprio escritório
1: <risos> e cara, assim, ó, fica tem muito, acontece muito, o empreendedor fica com a bola de, uma, compra até uma bola de cristal é, faz um plano ali com uma cartomante para tentar descobrir o que que tá dando de errado e se ele fizesse só essa pesquisa com o cliente que entrou na loja entende? o cara que comprou, o que que você, o que que você comprou, outra coisa Voltamos à questão da gestão. Não faz a mínima ideia de quem comprava e, por, e quem que parou de, de comprar. Então, para fazer uma ligação e dizer, olha, né, você faz tempo que você não volta à empresa, que que o que, que foi que você não comprou mais? Não identifica o porquê que as pessoas estão deixando de comprar o teu produto ou de voltar. Entende? Às vezes, ah, mas é porque agora achei na internet uma, o mesmo produto por um valor menor. Ou eu não, eles me entregam em casa, eles parcelam. Ele vai te explicar onde você está pecando e aí você vai saber quem é o teu inimigo contra o que, que você está lutando. Mas não, fica fechado, não conversa com o cliente, não faz pesquisa de mercado e fica tentando adivinhar e acertar né, na tentativa e erro, é, achar uma solução.
0: Com certeza. Uh, Para contribuir com essa história que o Davidson contou também, tem uh, uma história... Que, que evidencia o quão importante é tu dar o foco para os teus clientes, né? Que é do Jeff Bezos, fundador da Amazon. No, no final dos anos 90, a Amazon já valia mais de bilhões, já tinha. já estava localizada em todos os Estados Unidos, na Europa, e o escritório do Jeff Bezos. Era um escritório muito simples. A mesa tinha uma perna quebrada e estava amarrada com fita.
2: E era uma porta, não é? Era uma, é, era uma porta. <risos> uma exatamente. porta com pernas era a mesa
0: dele. Que ele mesmo fez. É. E, então, isso mostra... E quando perguntaram para ele, né? por favor, tem, tem dinheiro para comprar uma mesa? Ele falou, sim, mas eu vou focar hoje em oferecer o melhor para os meus clientes. Uma mesa melhor agora não vai ser o suficiente para isso, não vai mudar em nada. Então ele dirigia um carro muito simples também, e o foco dele era total, ele não tinha tempo para ir escolher uma mesa ou qualquer coisa do gênero, não. Ele estava focado em fazer o melhor produto, em criar a melhor cadeia de distribuição, para justamente atender da melhor forma possível os clientes dele. E hoje, olha o tamanho da Amazon, né? uma empresa que, durante a, a crise, que a gente teve agora do, do Covid, cresceu mais de
2: 15%. Então, esse é o então poder... Eu comecei a comprar tu, mais lá, viu?
0: <risos> esse <risos> é o poder que tu, que tu tem quando tu realmente foca naquilo que importa, né? Quando tu foca em entregar o melhor para os teus clientes. Eu acho muito vaidade, importante. né?
1: Se você, a tua vaidade tá, tá prejudicando como você desempenha o teu foco, você acaba olhando para... Ah, não vou fazer isso porque isso não é do diretor fazer ou fica cuidando muito a questão de, de como você como está a, tua, a visão dos clientes perante você se você está crescendo clientes, se está subindo dinheiro da empresa tem é no escritório do lado, né? Isso, exato. Fica buscando às vezes só a imagem, mas esquece do, do, do principal do, do do trabalho duro de entregar para o teu cliente, é, sacrificar até mesmo às vezes a tua receita pessoal. Para que a tua empresa des, é, deslanche né, no mercado, que suba mesmo, se você for ver, a Amazon era isso, né, ela não, não focava em lucro, o objetivo dela era é injetar todo o capital de volta, porque era crescer, e eles identificaram que não crescer por crescer, é que quanto maior eles fossem, mais poder eles teriam para distribuir. Então a vaidade também é um, é um problema, né, é, um, é um erro que a gente tem quando abre a empresa no início. Com tá certeza.
0: Uh, e para finalizar o programa de hoje eu queria trazer um último ponto, tá? E o seguinte, a gente falou aqui muito dos erros que são cometidos por empreendedores de primeira viagem e, às vezes, tu vai abrir uma empresa e simplesmente não vai dar certo. A gente já gravou um programa sobre isso, falando sobre alguns fracassos que, que, que tiveram ou que já, já existiram ao longo da carreira profissional. Não necessariamente fracassos, mas uh, negócios que não foram para frente por diversos motivos, né? E eu acho que uma das coisas importantes de se ter como mentalidade mesmo é que se tu vai investir, de repente, 20 mil reais no teu primeiro negócio, ele não precisa obrigatoriamente dar certo. Mas eu acho que tu precisa obrigatoriamente tirar esses 20 mil reais de volta em experiência. E é claro que não é uma, um cálculo fácil de fazer, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tu não aprendeu essa mesma quantia abrindo um negócio, se tu não conseguiu entender o porquê que não foi para frente, o porquê que não deu certo, o porquê que tu faliu, esse é o teu principal problema. O teu principal problema não vai ter sido tu ter perdido 20 mil reais. Agora, se tu abre a empresa, não dá certo, mas daí tu realmente consegue tirar uma lição importante disso, é muito mais provável, mas muito mais provável que, a, que o teu próximo empreendimento ele venha a ser bem sucedido. Então, é, eu... mas
2: não precisa ficar botando 20 mil reais fora, viu? Estuda, ouve os podcasts do gestor, lê livro, tá? Tem bastante conteúdo na internet também. Dá uma olhada naquele programa que tinha na TV, O Sócio, lembra? Sim. Que é sim. muito legal. É, também, então estuda. Melhor que botar dinheiro fora.
0: Com certeza, com certeza. Então, o programa de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo para quem ficou até aqui. Tem programa novo toda segunda-feira, às 9 horas. Então eu te espero lá. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal se você está ouvindo pelo Spotify, por favor, deixa o seu. Segue a gente no Spotify também. E comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, se esses conteúdos têm sido úteis para você e para sua empresa. E um abraço
2: e até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.